0: Heute bei mir, Hashtag Coronavirus. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Es ist so heiß hier, ich weiß nicht, ist es der Virus, ist es unsere neue, neue Studio-Klimaanlage, die jetzt auch warm kann, ist die Tatsache, dass ich sehr schnell noch hierher gerannt bin, ist die Tatsache, dass ich schon wieder einen Shitstorm in der Community habe, weil ich mich jetzt auch noch lustig mache über den äh, Carina-Virus. Hi, herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute in einer besonderen Panik-Edition. Ich erkläre euch, wie ihr am besten aus Deutschland rauskommt, wie ihr es jetzt noch schafft, äh, nach Norwegen zum Beispiel zu kommen. Das hier ist auch ist ein Greenscreen. Ich bin schon auf, auf, dem, auf dem Jagdstand. Ich darf nicht sagen, wo. Die Location ist sehr geheim. Eventuell bricht auch die Connection ab. Ich weiß es nicht. Mal gucken mir doch egal, was ihr macht. Wichtig ist, eine Sache, ich gebe euch die wichtigen Tipps schon mal ganz am Anfang. Äh, untertunneln. Also ihr müsst ganz tief graben und euch dann unter unter den äh, unter den Kontrollen, den Sicherheitskontrollen, dem Militär, dem äh, Umbrella, den Söldnern, den Zombies, all diesen Kram einfach durchtunneln. Das ist kein Witz. Leute haben das gemacht, früher auch. Seid mal nicht so faul. Äh, nehmt mal. Ähm, Nehmt mal die Schippe in die Hand oder auch einen großen Bohrlöffel und dann einfach mal anfangen. Ihr werdet merken, je tiefer ihr kommt, desto weicher ist auch der Grund. Und desto schneller kommt man in, in friedliche Länder ohne Viren. Ich dachte eigentlich, das Thema wäre durch. Aber nein, heute einmal kurz auf Twitter. Oder gestern schon, sehr wichtige äh, Themen heute auf Twitter gewesen. Zum einen Johnny Depp, Justice for the Johnny Depp. Können wir gerne drüber reden, wenn ihr wollt. Zum anderen Coronavirus und Panikmache in jeder Hinsicht von, äh, nein, der sieht asiatisch aus, mit dem will ich nicht im Bus fahren, äh, bis hin zu, der Virus ist im Labor entstanden und das Potent besitzt Bill Gates, habe ich so ziemlich jetzt alles schon gelesen. Das Lustigste, was ich bisher gelesen habe ist eigentlich diese, diese Ironie des Schicksals. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist so eine geile Geschichte, dass ich die einfach mal jetzt erzähle und ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Also, äh, wo war das? In Wuhan, ne? War, war mehr oder weniger dieser Markt, auf dem die Tiere irgendwie alle miteinander friedlich harmonieren, bis der Mensch dann kam und die alle essen musste. Und dann ist es passiert. Aber äh, in der Nähe von diesem Markt ist angeblich ein Biolabor äh, mit dem Logo von Umbrella. Das finde ich schon, ich habe bisher noch keinen gesehen, der mir das wirklich grundlegend erklären konnte und sagen konnte, dass es stimmt. Ich finde die Idee aber total unterhaltsam. ne? Äh, und dann soll das... Soll diese Fabrik, wie sie heißt, auf Chinesisch dann umübersetzt auch noch Waschbär heißen, also Raccoon? Ja, kann sich nicht ausdenken die Scheiße. Ne, das habe ich gelesen, als ich gerade im Flug nach Flug nach Norwegen war, auf meinem äh, einzelgebuchten Singleflug nach Norwegen. Natürlich den Piloten habe ich auf dem Weg erschossen ähm, und dann mit dem Fallschirm abgesprungen. Man kann heutzutage nicht mehr sicher genug sein. Ähm, ja und äh, was noch? Das war's, ne? Heute einfach nur, heute nur Coronavirus. Äh, ich kann euch leider nicht viel helfen, ne? außer die Sache mit dem Untertunneln, das stimmt. Oder halt jetzt abhauen. Die Frage ist nur, wo willst du abhauen? Äh, spielt doch mal hier, spielt mal Plague Inc. habe ich übrigens heute für Last Call 2.0 auch in der Liste. Man muss ja mit der Zeit gehen, das Spiel hat es ja jetzt auch wieder geschafft, äh, in die Top-Listen. Das hätte auch, ich meine, so muss man es eigentlich machen. Man muss ein Spiel machen, was so immer wieder ganz natürlich in die Aufmerksamkeit der Menschen kommt. Einfach sowas wie ein Virus, ein Spiel über ein Virus ist perfekt, weil natürlich immer wieder irgendwelche Viren kassieren. Das kannst du ja gar nicht äh, verhindern. Das heißt, Blake Inc. ist einfach mh, eine Cash-Cow. So richtig schönes Money-Sack, äh, Money ne? Ja. Also, wenn ihr Spiele macht, denkt daran, dass die in Zukunft, dass die zukunftsfähig sind. Dass die irgendwie die, die, die dürfen nicht nur im Jetzt angesiedelt sein. Die müssen immer wieder rausgeholt werden können. Ich meine, die Typen von Black Ink, ich meine, natürlich ist das ein trauriges Thema, aber die sitzen jetzt auch da und denken, Jetta! Und denken sich, geil, Alter, das Spiel haben wir vor drei Jahren gemacht, ne? Und alle drei Monate werden in China irgendein neuer Virus krassiert oder von mir aus irgendwo sonst oder sonst, ne? Ich will das jetzt nicht nur auf China schieben. Jeder hat geile Viren. Ähm, also McAfee. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Aber ich guck mal in den tja, Hier, Spiel zur Immunisierung. ich spiele zur Immunisierung die letzten Tage nur noch Dr. Mario. Das ist durchaus eine gute Idee. Da kann man schon mal gucken, wie man die Pillen, die man dann später kriegt, die einem das Leben retten, gut äh, organisiert, dass sie in den Schlund hinein, dass die alle so einmal so durchquetschen können und verdaut werden können. Und das werden nämlich ähnlich viele Pillen werden. Nein, es gibt sogar angeblich auch das reine Twitter-Gelaber. Ich habe keine Ahnung. Ähm, angeblich gab es jetzt schon die erste Person, eine 70-jährige Frau, die äh, geheilt wurde, in dem Sinne, dass dieser Virus erst nachweisbar war und dann nicht mehr nachweisbar war. Gut, vielleicht haben sie die Papiere verlegt oder so. Aber ich glaube, äh, sie haben gesagt, Sie haben, also so wie ich das verstanden habe und nachgelesen habe, haben sie einfach eine Person mit so ziemlich allen Hardcore-Medikamenten, die man hat, gefüttert, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben: ja komm, ist jetzt auch egal, ne? Bei 71 muss man einfach auch mal ein Risiko eingehen. Und da stellt sich raus, das hilft einfach alles. Ne? Einfach alles nehmen auf einmal. Ähm. Heute habe ich eigentlich viel vorgehabt, aber jetzt bin ich irgendwie durch diesen Virus so, der ist so, der ist so aktuell, ne. Jetzt will man mit, da will man mitmachen bei dieser globalen Marke, die da gerade entsteht. Was? Simon Strähne macht mich fertig. Ja, okay, ich muss mal ein bisschen, also wenn ich über ein Coronavirus rede, muss ich ein bisschen weniger wahnsinnig aussehen. Äh, das stimmt. So, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche, Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Wenn ihr wisst, wo der Virus wirklich herkommt. Wenn ihr wisst, was man machen muss. Um ihn zu vermeiden. Wenn ihr Ideen habt, irgendwas, Meinungen, Erfahrungen. Ich war zum Beispiel gestern, vorgestern war ich beim Chinesen in Berlin äh, Hotpot essen. Also hier Feuertopf, ne? Mm, oh, als letztes, als letztes Abendmahl sehr zu empfehlen. Also wenn es das letzte ist, was ihr esst, dann Hotpot. Äh, aber man sitzt dann auch so da und ich meine natürlich, man ist aufgeklärt, ne? Man ist ja jetzt auch nicht total doof. Und dann Jetzt habe ich hier die ganzen Zutaten, die ganzen tiefgekühlten chinesischen Zutaten. Kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht aus China kommen. Natürlich kommt das Fleischbällchen und das Fischbällchen und das Gemüsebällchen, was ich mir ja gleich äh, kredenze und einverleibe. Natürlich kommt das aus China. Dann aber sagt auch der, der intellektuelle Teil von mir, sehr leise, ganz klein, unten in der Kiste. Der schreit dann so, hm, aber das wird doch alles gekocht. Und dann wird das Hirn gefragt, was so ein Virus denn überlebt an Hitze. Das Hirn sagt und dann geht das Ganze wieder zurück und der Kreislauf fängt von neuem an. Und währenddessen merken Hirn, Herz, Leber, Nieren merken: Ach shit, der Mund hat es schon gegessen. Jetzt ist es auch egal. Und dann war es auch egal. Und es war lecker. Ah oh Gott. Ah, oh, war das gut. Kann ich euch sehr empfehlen, Also sobald die ganze Hysterie wieder weg ist: einfach Hot Pot irgendwo in eurer Stadt essen. Ist meistens all you can eat. Nehmt euch den ganzen Schmodder vergesst lieber die Fisch- und Dingsbällchen, weil die sind eigentlich echt furchtbar. Aber nehmt die ganzen Rohstoffe, schmeiß sie am besten. Die guten Hotpots haben zwei verschiedene ähm, Ja, vielleicht wisst ihr gar nicht, was es ist, ne? Das ist so eine Art ähm, Das ist einfach eine Brühe. Das eine ist eine, ist eine, ist eine salzige Gemüsebrühe, sage ich jetzt einfach mal, Kräuterbrühe. Und das andere ist dasselbe, nur noch mit sehr, sehr viel Chili drauf. Ähm, und da einfach packt ihr das rein. Die Gemüsebrühe ignoriert ihr, die kann die Mutter trinken oder so. Ihr packt alles in die Chilibrühe. Und dann macht ihr euch noch eine geile Chili-Soße und die noch oben drauf. Es ist, m -m -m -m. Ich krieg unscheiß jetzt. M -m -m -m. Ich war gestern, vorgestern erst da und trotzdem kriege ich jetzt schon äh, Bock. So, ich habe auch noch was, was anderes. Ähm, und zwar bin ich nach Berlin gefahren, wie gesagt, um da zu essen. Nur deshalb, und ich habe natürlich, wie man es macht, nicht den Zug genommen, sondern unser schönen Rocket Beans Bully, um ein bisschen Werbung zu machen für unsere Marke. Da ist nämlich, wenn ihr äh, wisst, ist es. Euch bekannt? Ansonsten ihr wisst ihr wisst es gleich. Eine riesige Bohne obendrauf, riesig. Dies links, rechts, hinten ist eine Bohne. Hinten ist sogar nee, Moment. Ich glaube vorne ist eine Bohne, links und rechts ist eine Bohne. Hinten ist einfach nur der, 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 quasi die die Hinterscheibe einfach nur mit einem riesigen Aufkleber vollgeklebt, so dass man nichts erkennen kann. Was den Zweck dieser Scheibe ad absurdum führt, möchte ich noch sagen. Aber es ist ein riesiges Rocket Beans TV. Gehen Sie hin, wir brauchen die Klicks. Bitte, bitte, bitte. Äh, steht ganz hinten drauf. Und so weiß also, wenn du mit diesem Auto durch Deutschland fährst, weiß jeder Deutsche, denn wir kennen alle, nee, alle kennen uns, so was, äh, weiß jeder Deutsche, das sind die Rocket Beans. Niemand würde sein Auto so verschandeln, nur weil er Fan ist. Und du hast recht. Und dann hatte ich das Auto abgestellt äh, in der Straße, in der äh, ja die, die Mutter meiner Freundin wohnt, wo wir geschlafen haben. So. Viel zu viel Information, braucht ihr gar nicht wissen. Aber da stand das Auto, zwei Tage lang, während wir es mit Müll vollgeladen haben, den ich noch mit nach Hause nehmen wollte. Stellt euch raus, sind fast nur Bücher und irgendwelche äh, sowas wie VHS-Kassetten. Oder alte DVDs, die ich nicht wegwerfen oder verkaufen konnte, weil sie mir zu viel bedeuten, wie Big Lebowski oder so. Äh, oder die Kubrick-Collection oder Monty Python-Collection. Das kann man ja nicht verkaufen, das will ja auch keiner mehr. Das heißt, man muss es auf ewig wie so, ein, wie so ein Geschenk bei sich äh, in der Wohnung ausstellen, als wäre es was Besonderes. Man muss es mit Bedeutung aufladen. So, das ist aber ein ganz anderes Thema. Dieses Auto stand also vor der Tür und wir gehen das war genau, als wir zum Hotpot-Essen gehen. Gehen wir an dem Auto vorbei und dann sehe ich, dass da irgendwas vorne auf der Scheibe liegt. Und dann dachte ich jetzt, oh nein, du hast ein Ticket. Wie kriegen wir das so hin, dass das Rocket Beans zahlt? Und während ich noch denke und überlege und plane und scheme und schon auf Slack irgendwas, das Auto wurde geklaut. Ich habe gehört, es ist in Berlin. <lacht> ähm, dachte ich mir, gehst du einfach mal hin und guckst, was das ist. Und dann stellst du raus, es war eine Tüte, es war eine große Stofftüte, komplett durchnässt. Und in der Stofftüte waren Gummibärchen. Was? Tickets sind jetzt Gummibärchen? Wie funktioniert das? Muss ich die alle essen? Ist das meine Strafe? Äh, nee, stell's raus: Gummibärchen von einem Zuschauer, der diesen Wagen gesehen hat und gemerkt hat, das sind wohl die Raketenbohnen. Weil sonst wäre niemand so doof und würde sich sowas auf sein Auto klatschen. Ne? Und dann war da noch ein Zettel dabei mit einer E-Mail. Ich habe das tatsächlich jetzt, äh, ich es jetzt nicht dabei, äh, weil ich ja immer sage, schenkt uns nicht so viel Zuckerkram. Es darf bei uns eh keiner mehr essen. Die Leute, die das sonst immer gegessen haben, ne? Wo sind die denn jetzt? Frag doch mal den Ede, ob der noch was essen darf, was ihr ihm schickt. Nee, sagt er. Traurig wird er, weil er das dann sieht und sagt, das sind alles Sachen, die ich nicht mehr essen darf. Und dann geben wir es an die jungen Leute, die noch kein Diabetes haben, die noch einigermaßen gesund sind und zerstören die auch noch. Also da hat keiner was von. Aber die Geste war sehr schön, der Zettel war sehr nett und ich habe noch nie Gummibärchen äh, unter, der, unter den Wischblättern gehabt. Also muss ich schon ehrlich sagen, dass das eine gewisse Interessante Sache war, man fühlt sich aber auch beobachtet. Das ist nämlich dann der zweite Schritt. Du denkst, ha, das ist aber nett, da hat mich jemand erkannt. Oder das Auto, meine ich, da findet jemand Rocket Beans gut. <lacht> Moment, was heißt das denn jetzt? Der weiß also, wo du parkst. Der weiß, wo du dein Auto parkst. Das ist immer schlecht. Und was, wird man da schon gestalkt? Ist das Stalking? Nein, oder? Ich weiß nicht. Wenn man das Auto sieht und weitergeht, ist okay. Wenn man das Auto sieht ein Foto macht, ist auch okay. Haha, <lacht> hier, Rocket Beans Auto. Wenn man das Auto sieht wohin geht, was kauft, zurückgeht, mit dem Auto interagiert und dann wieder weggeht, dann ist man eventuell Terrorist. Süßigkeiten-Terrorist in diesem Fall. Aber ich finde, da muss man vorsichtig sein. Wenn ich euch erwischt hätte, hätte ich direkt die Polizei gerufen. Es gibt Regeln, meine Herren. Es ist Deutschland hier. Der Coronavirus wird hier nicht akzeptiert werden. Das sage ich euch, meine Herren. Wenn ich an der Macht bin, dann wird der Coronavirus aber ganz, dann wird der schwer schlucken. Wir machen das nämlich so ganz anders. Bei uns kriegt jeder den Coronavirus, jeder kriegt ihn mandatory. In der Schule kriegst du ihn morgens. Hier auf der Arbeit, im Café, wir packen ihn ins fucking Wasser. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob hier noch irgendjemand äh, marginalisiert wird, nur weil er irgendeine kleine Krankheit hat. Dieser Rassismus, der muss aufhören. Der gehört hier nicht hin. Jetzt kommen hier die Corona-Witze. Das würde ich gerne mal wissen, ob Corona das Bier ich meine, wie Plague Inc., ob Corona das Bier sich irgendwie jetzt besser verkauft. Das meine ich jetzt gar nicht blöd oder als Gags, sondern wir, wir fucking Menschen funktionieren nun mal so. Wir hören eine Sache, oh, stimmt, ja, ich wollte mal wieder ein Bier trinken. Also das eine macht, mir macht der Coronavirus Hunger auf Hotpot. Jemand anderem macht er vielleicht Durst auf Bier. Einen dritten macht er kaputt. Kreislauf. Also es ist alles ne schwierig schwierig. schwierig. Ähm, das genau, jemand sagt die Marketingabteilung von Corona, wie reagiert die auf dieses Thema? Ich meine, man darf auch nicht damit lust, es wäre der perfekte Moment. Wie oft passiert das, dass etwas rauskommt, was auf der Welt krassiert und es heißt wie dein Produkt. Das Thema von morgen kommt der Rocket Beans Virus. Als ob wir uns, als ob sich Robin von Social Media zurückhalten könnte und nicht irgendein lustiges Meme macht, aber dann sagen sie wieder, nee, darüber darfst du keine Witze machen, weil der husten Leute. Ähm, Worüber denn dann noch, wenn man jetzt noch nicht mal mehr über Viren Witze machen kann? Das ist doch die eine Sache, die uns bleibt, uns über den und, äh, de, uns uns über unser unabänderliches Ableben in der Zukunft lustig zu machen. Das ist doch die einzige Art, äh, wie wir Menschen mit, mit der Nahbarkeit des Todes überhaupt klarkommen können. Indem wir Witze darüber machen. Ich wüsste nicht, wie man es anders macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich eher depressiv. So. Ich habe sehr viel mitgebracht. Wir machen aber gleich noch eine Werbung. Ich muss den, den, den Unterschleim abhusten. Ähm Und das ist auch Ich bin auch nicht gefeilt. Ne? Ich tue ja so, als wäre mir das alles egal. Als wäre ich super darüber erhaben. Aber ich habe seit zwei Tagen, seitdem wir bei diesem Hotpot waren, habe ich Kopfschmerzen. Und es ist wirklich furchtbar. Aber ich dachte auch so Ich war kurz davor, die, die Symptome zu googeln. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist jetzt einfach too much. Das will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich sind Kopfschmerzen auch darunter. Aber das heißt doch nichts. Kopfschmerzen hat man immer. Kopfschmerzen hatte ich auch, weil ich heute versucht habe, so wie ich euch ja letztes Mal meinen äh, 15, 16 Punkte morgens äh, Morgentätigkeiten plan. Von erfolgreichen Menschen, als ich euch die vorgestellt habe, hatte ich ihn noch nicht gemacht. Heute wollte ich ihn probieren. Ich hatte wirklich Mann, ich hatte so krass vor, heute hier hinzukommen mit so einem gewinnenden Lächeln, total happy, energetisch Geil, genial, gut gelaunt, all das. Und euch dann zu erzählen, wie ich heute diesen Plan durchgemacht habe. Ich habe keinen Scheiß. Ich habe wirklich, das ist kein Witz. Ich habe in meinem Handy, habe ich einen Alarm. Ah, mal später. Habe ich einen Alarm, der immer montags um 7.30 Uhr geht. Den habe ich mir jetzt gestern eingestellt. Und äh, ich glaube, ich habe ihn genannt, die Moin Moin Transformation oder so. Weil mein Plan ist, dass ich all diese 16 Punkte einmal schaffe und euch dann erzähle, wie es war. Ne? Bett machen, warmes Wasser, Supplements nehmen, Probiotics, Meditation, Atem, Exercise, Cold Shower, Tee oder irgendwas, ein Journal schreiben, eine To-Do-Liste, eine To-Feel-Liste, eine To-Be-Liste, ein bisschen was lesen, ein Smoothie essen und am Ende noch Brain Training. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das finde im Netz. Ich wollte es machen. Und was habe ich gemacht? Ich bin zwei Stunden vorher aufgestanden, habe mir das Handy angeguckt, habe in mich hineingelacht, habe wirklich kurz überlegt. Ich war mir so, aber was machst du denn dann heute bei Moin Moin? Was machst du denn dann heute bei Moin Moin? habe schnell auf Töter geguckt. Ah, Coronavirus. Habe auf zwei Stunden Schlafen gestellt und habe mich wieder hingelegt. Nächste Woche vielleicht. Ich werde es schaffen. I will do it. Eine äh, andere Sache, die hier kommt mit demnächst, kann ich auch schon mal ein bisschen Werbung machen. Demnächst kommt der Gino hier her und er äh, bringt irgendwas mit irgendein Home-Training-Gerät Ja, Gino ist jetzt unter die äh, Home-Training-Geräte-Hersteller gegangen. Und, äh, er, äh, ich habe, Ich bin mir nicht sicher, was er davor hat. Aber er meinte so, ey, kannst du dir das nicht mal angucken? So, Du machst doch zu Hause viel Sport und so. Weil ich mache Mittlerweile gehe ich nicht mehr irgendwo hin, weil ich gemerkt habe, das ist zu anstrengend und der Weg und so. Und es sorgt wirklich dafür, dass man weniger Bock auf Sport hat, wenn man irgendwo ins Fitnessstudio geht. Weiß nicht, warum es so ist. Es ist der Weg hin und zurück. Für eine Stunde Training oder eine halbe, die ich dann so tue, als wäre es eine Stunde, muss ich eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, eine halbe Stunde umziehen, überall fremde Penen sehen. Ach, ich weiß nicht. Es gibt bessere Sachen, um seinen Abend irgendwie zu verbringen. Und dann mache ich lieber eine Stunde zu Hause. Ist wirklich ja nur eine Viertelstunde. Sieht ja keiner. <lacht> und, nein, also was ich meine ist, Gino äh, hat irgendwas gebaut und meinte, er bringt's mir und, und stellt es mir vor und so irgendeine Technik oder irgendein Trainingskram. Wahrscheinlich sind es einfach nur irgendwelche Gummibänder. Und dann meinte er, dass äh, wir das so moin moin machen können. Meinte ich natürlich, ja klar, lass es auf jeden Fall machen. Und ähm, er, er hatte, er hat irgendwie zwei Trainingssorten sich ausgesucht. Eine ist für irgendwie die Brustmuskeln, das andere ist für den Po. Also wir werden Po-Muskeltraining -Po hier machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gino, es gibt 178 Muskeln im Körper. Ich glaube, der Gino hat sich den Po-Muskel schon ganz genau ausgesucht. Wahrscheinlich hat er zu Hause trainiert, er schon seit zwei Wochen. Nur den Po-Muskel. Einfach nur Erdnüsse knacken. Mit, mit seiner Kärfte. Jetzt stelle ich mir auch noch vor: Melonen. Bei Gino sehe ich eher Melonen. <lacht> Melonen sind ja eigentlich die Pinatas der Natur, oder? Es ist. So, so, ein Ding, so ein saftiges Ding, ne, was zeigt, pff, hau auf mich drauf. Gut, es hat nicht diese Haare wie eine Pinata, äh, wie so ein Pinata-Tier. Aber wenn du drauf haust, dann spratzt es überall nur vor Geschenken. Oh, ein großer roter Klumpen. Oh, geil, grüne Rinde. Oh, ein Kern. Äh, man weiß nie, was man kriegt. Melonen sind die Pinatas der Natur. Mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt zurück. Ähm, ich muss schnell einen Hirsch schießen. Für mein Feuer in Norwegen und der Greenscreen, der braucht eine neue Färbung. Das sieht nicht mehr aus wie zu Hause. Das muss anders. Da machen wir gleich was. Also, heute, lasst euch nicht anstecken, ähm, bleibt noch dran, wir machen kurz Werbung und dann sehen wir mich wieder hier mit unter anderem Büchern wie Mit Tatkraft in den Tag. Ein Buch, was ich bei meiner Mutter gefunden habe, äh, ist, glaube ich, aus einem Unscheiß, ich weiß es nicht, 70er, 80ern. Und das Interessante ist, hier stehen Dinge drin, die sind halt einfach super smart die sind immer noch aktuell, die sollte man eigentlich auch heute noch lesen. Und ich wette, wenn ich google, finde ich genau dieselben Tipps, nur halt heute mit irgendeiner ähm, mit irgendeiner Influencerin, ne? die mir das erzählt. Dann geht's um Philosophie. Ich habe ganz viel Advice. Und ich habe genau, das habe ich gestern gelernt, als wir gepokert haben mit den Jungs, Fremdwörterbuch. Äh, Lexikon dachte ich schon, nein, ist nur ein Fremdwörterbuch. Ähm, da muss man ab und zu mal reinlesen. Ihr unterschätzt, wie geil das ist, wenn man zum Beispiel weiß, was Bankettieren heißt. Was heißt Bankettieren? Meinen Sie damit? Banke? Bänke? Meinen Sie Tiere? Man weiß es nicht. Es sei denn, man hat im Fremdwörterbuch gelesen. Es das heißt, ein Bankett halten. Festlich Tafeln. Das werden wir auch gleich machen. Festlich Tafeln mit einem neuen Kaffee, den ich mir mache, damit ich noch mehr schwitze als jetzt schon. Macht euch nicht über die Äußerlichkeiten von Kranken äh, lustig. Ne? Schweiß ist eine ganz natürliche Sache, die äh, der Coronavirus produziert, um sich weiter zu verbreiten. Den muss man, Wenn man ihn ableckt, kriegt man äh, de, den Gegenvirus. Also, ne, wie heißt das? <lacht> es, ist, es ist sehr gesund. Das ist, was ich sagen will. Wir machen kurz Werbung und dann sehen wir uns wieder hier. Und dann werde ich euch erklären, warum ihr viel zu wenig wisst und mehr lesen solltet. Bis gleich. <lacht> Aha, aha, ich frage nun also ab. Wobei, das wisst ihr. Ihr wisst natürlich, was ein Clown ist, ne? Clown ist, Lat übrigens kommt von L Latein, Französisch, Englisch, keine Ahnung, äh, weiß nicht, wo was der Wortstamm ist. Also, der Clown, Spaßmacher, Klammer auf, im Zirkus oder Varieté, als ob einer von euch noch weiß, was ein Varieté ist. Ähm, ja, oder Clownerie, Spaßmacherei, spaßige Geste, Clownesk, das ist auch etwas, das wird ja äh, sonst immer nur mit ähm, ja mit äh warte mal, nee, ich lese das mal weiter. Clownesk nach Art eines Clowns. Und dann interessant, Clownismus, das ist wieder was völlig anderes. Groteske Körperverrenkung bei einem hysterischen Anfall. <lacht> das ist irgendwie, oder? Du hast eine Hysterie, du hast du verrenkst dich, so wie der Typ der Bonitis hat bei bei viel Oh nein, meine Bonitis und, und, und der Arzt macht sich auch noch über dich lustig und sagt die ganze Zeit, Haha, das ist aber clownesk. Ähm, <lacht> nee, das ist Aber jetzt hören Sie mal auf mit dem Clownismus. Kannst du doch nicht ernst nehmen, ne? Naja, ich habe noch mehr. Ich habe gestern wirklich Wir haben gestern hier gepokert. Äh, ein paar Leute waren hier, Ede und so. Und es war wirklich sehr interessant. Ähm, mit, mit Leuten pokern, die schon mal gepokert haben. Ich selbst äh, bin eigentlich nur hingekommen um Freunde zu finden. Ich habe 10 Euro gezahlt, um mit den Leuten abhängen zu dürfen. Äh, <lacht> Aber es war, es war schön. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann, weil ich irgendwann keine Karten und kein Geld mehr hatte, also weil ich kein Geld mehr hatte, haben sie mir keine Karten mehr gegeben und dann habe ich mir dieses Buch genommen und dann saß ich da und habe die ganze Zeit aus diesem Fremdwörterbuch gelesen. Und am Ende sind wir alle sehr viel schlauer und der eine oder andere sogar mit sehr viel mehr Geld als vorher wieder aus dem Haus rausgegangen. Meroblastisch. Nur teilweise gefurcht. Alter. Also meroblastisch, nur teilweise gefurcht. Also Furchen, aber nicht überall. Also wenn der Bauer so Furche, Furche, leer, leer, Furche, Furche, dann sagt man, das ist aber ganz schön meroblastisch. Bauerhilse. Ja, glaube ich mir da meroblastisch, hab ich mir das gemacht da. Ich, oh Gott. ich kann all diese Wörter nicht. Ähm, ich war beim Arzt und der sagte mir eine Sache, die ich schon mehrfach vom Arzt gehört habe. Diese Karte kann ich nicht nehmen. Und ich so, Was? Das ist meine AOK-Karte. Ja, aus irgendeinem Grund nimmt er die nicht. Ja, können Sie mir da helfen? Nö. Müssen Sie Ihre AOK fragen? Okay, kann ich meinen Termin trotzdem wahrnehmen? Nö. Und was mache ich jetzt? Heimgehen. Okay. Und dann bin ich heimgegangen. Schnell noch Google-Bewertungen gemacht. Unfreundlich. Mäh. Und bin dann zu meiner Krankenkasse. Und hab die angerufen. Und dann haben die, nachdem die mir lange gesagt haben, ja, ich verstehe, dass sie Termine haben und die wahrnehmen wollen, aber ohne die Karte äh, können sie das nicht tun. Und ich dann so, ja, gibt's denn irgendwas für dazwischen? Also halt so ein Zettel oder so. Und dann dachte ich mir schon ja geil man muss manchmal auch einfach nachfragen ne hallo tadeus hallo hier wird gerade ne hier werden gerade die besten Moderatoren Deutschlands gezeigt und ich bin natürlich dann äh, der erste der hier ja so mache ich das hier äh, wo war ich der zettel genau und dann gibt mir die Auk schickt mir wieder e-mail mit passwort also als ob es mega wichtig wäre ja schicken die mir das hier so warte mal ich darf es nicht zeigen glaube ich weil da sind wieder irgendwelche daten drauf egal also hier ein anspruchsnachweis für die In Anspruchnahme von Leistungen zur Vorlage äh, beim Arzt oder Zahnarzt. Da stehen ganz viele Infos. Wir bestätigen Ihnen, dass Sie dies und das. So, jetzt kommt's. Und dann war ich beim Arzt. Der Arzt, die Arzthelferin nimmt das. Und <lacht> da haben sie sie so verarscht. Das machen die immer. Wenn Leute Sie zu, zu sehr nerven, dann geben die denen diesen Zettel. Aber mit dem können wir gar nichts anfangen. Das hat die mir ernsthaft so gesagt. Das hat die mir ernsthaft so gesagt. Kein Witz, die meinte, das ist ein Zettel, den Leute kriegen, die die Krankenkasse zu sehr nerven. Den kann ich hier nicht benutzen. Warum haben sie den dabei? Kannst du nicht Kannst du nicht ausdenken. Und dann, und dann musste ich hier die Kostenübernahme unterschreiben. Und jetzt bezahle ich die Scheiße. Weil ich die Karte noch nicht habe. Gut, ich habe sie jetzt am Wochenende in Berlin abgeholt. Aber jetzt muss ich dann noch mal zum Arzt... Nur um zu bestätigen, dass ich tatsächlich diese Karte habe, um das Geld, was ich sonst zahlen müsste, nicht zahlen zu müssen. Eine unfassbare Frechheit. Auka. Ich darf nicht allzu wütend werden, ich bin da ja noch. Aber äh holla die Waldfee. Das gibt aber mal irgendwann einen saftigen Tweet. So. Das nur für euch Auka. Vielleicht habe ich hier irgendwo irgendwas beleidigendes. Sofa. Ruhebank, das gepolstertes Sitzmöbel für mehrere Personen. Das seid ihr, Aoka. Ein Sofa, ein gepolstertes Sitzmöbel für mehrere Personen. So, ich hatte ja vorgeschlagen, etwas aus diesem wunderbaren Buch meiner Mutter vorzulesen: Mit Tatenkraft in den Tag. Und ich habe das gelesen und ich habe mir echt überlegt: Hätte ich das früher mal gelesen? Das ist wirklich nicht dumm. All diese Bücher sind gar nicht so dumm. Hätte ich das früher mal gelesen, mein Leben wäre komplett anders gegangen. Hier steht wirklich ohne Scheiß. Hier steht so ziemlich alles drin. Ich lese mal nur ein bisschen aus dem Inhaltsverzeichnis vor. Worauf es im Leben ankommt. Wer will es denn nicht wissen? Sich selbst erkennen, sich selbst verbessern, die richtige Einstellung zu sich selbst finden. Eigentlich reicht schon nur nur, nur die Inhaltsangabe zu lesen, oder? Das müsste schon reichen. Wir und unsere Aufgaben. Wir und unsere Umgebung. Persönliche Arbeitsmethoden entwickeln. Die Ziele bestimmen die Methode. Grundsätze planvollen Handelns. Und jetzt kommt, wie wir mit unseren Körperkräften richtig haushalten. Das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt irgendwie den Coronavirus habt. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Dann könnt ihr nicht mehr äh, 14 Stunden am Stück unter Tage äh, Kaffee schaufeln. Ihr müsst aufpassen und mit euren Körperkräften die einteilen. Was man sich zumuten kann, der Schlaf als ständige Kraftquelle. Wie man den Tag beginnt, so wird er. Also dieser Montag wird fantastisch für euch, für mich. Denkt an diese Liste, macht die 16 Punkte, wie der Tag beginnt, so wird er. Richtige und falsche Ernährung, dafür habe ich Gino. Fitnesstraining ohne großen Aufwand, das klingt sehr interessant. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Also da ist wirklich, das ist wie so wie so eine Anleitung zum Menschsein. Wie lebe ich, wie vegetiere ich vor mich hin? So, und jetzt gibt es hier einen Abschnitt, der ist im Bereich Bildung fördert die Persönlichkeit und steigert die geistige Spannkraft. Und äh, auch unter dem unter, ähm, äh, Untertitel Lernen als Herausforderung. Und es geht um Lesen, wie man richtig liest. Das ist also wirklich, man kann alles falsch machen. Ihr habt bisher wahrscheinlich alles falsch gemacht. Meine persönlichen privaten Erhebungen, eben gerade in der Werbepause, haben ergeben, dass 95% von euch nahezu alles im Leben falsch machen. Das ist Wissenschaft. Ich kann es ich, ich kann's doch nur sagen. Es tut mir ja auch leid. Aber jetzt könnt ihr damit arbeiten. Ihr könnt es zuhören. Am besten, und jetzt wichtig, hier geht's um Lesen von Dingen, um sich selbst zu verbessern. So Starcraft, äh Starcraft <lacht> äh, hier Star Trek-Style. ne? Einfach nur, nur für das Selbst. Einfach nur, um, um sich zu verbessern. Ne? Und äh, da geht's jetzt mehr oder weniger darum, wie man das erreicht, dass man wirklich auch was mitnimmt von diesem Lesen. Und jetzt versucht das mal so auf die heutige Zeit zu beziehen mit Social Media und Co. und allem anderen Shit. Am besten liest man mit dem Bleistift in der Hand. Da wird's schon schwierig mit dem Smartphone. Okay, wichtige Informationen oder Gedanken streichen wir an. Gegebenenfalls schreiben wir einen Zettel für die Merkkartei. <lacht> ah, die Merkkartei, habt ihr eine? Ne? Habt ihr nicht, solltet ihr haben. Oder bringen im Buch eine kurze Randnotiz an. Lesen ohne den Vorsatz, Wesentliches gleich anzuwenden oder zur Anwendung vorzumerken, ist Zeitverlust. Sowas lese ich nicht. Das ist ja nur, das kann ich ja gar nicht direkt anwenden. Da ist ja überhaupt nichts, keine Lebenshilfe für mich drin. Schopenhauer meint dazu, während des Lesens ist unser Kopf doch eigentlich nur der Tummelplatz fremder Gedanken. Daher kommt es, dass wer sehr viel und fast den ganzen Tag liest, dazwischen sich aber in gedankenlosem Zeitvertreib erholt, die Fähigkeit, selbst zu denken, allmählich verliert. Und wie einer, der immer reitet, zuletzt das Gehen verlernt. Es ist sehr bekannt. Bei Reitern, die können irgendwann gar nicht mehr laufen. Deswegen sieht man so oft Pferde im Supermarkt, äh, beim Friseur. Das sind äh, Leute, die einfach verlernt haben, Normal zu laufen, die sind mit ihrem Pferd verwachsen. Ähm, bitte keine Witze drüber. Es ist eine ernsthaft zu nehmende Krankheit. Schopenhauer kannte es auch schon. Solches ist aber der Fall vieler Gelehrter. Sie haben sich dumm gelesen. Denn beständiges in jedem Augenblick sogleich gleich wieder aufgenommenes Lesen ist noch geisteslärmender als beständige Handarbeit, da man bei dieser noch den eigenen Gedanken nachhängen kann. Das stimmt, das kennt jeder. Wenn man irgendwelche belanglosen Dinge macht, ähm, kann man sehr gut dabei nachdenken, besonders in der Schule. Wie eine Springfeder durch den anhaltenden Druck eines fremden Körpers ihre Elastizität endlich einbüßt, so der Geist, die seine durch fortwährendes Eindringen fremder Gedanken. Also ihr penetriert euren eigenen Geist durch das beständige Eindringen fremder Gedanken. Es ist also nicht nur gut zu lesen. Und wie man durch zu viel Nahrung den Magen verdirbt und dadurch dem ganzen Leibe schadet, so kann man durch zu viele Geistesnahrung den Geist überfüllen und ersticken. Denn je mehr man liest, desto weniger Spuren lässt das Gelesene im Geiste zurück. Es wird wie eine Tafel, auf der vieles übereinander geschrieben ist. Das, finde ich, ist eine sehr interessante, eigentlich sehr, da kann man sehr lange drauf rumdenken. Und das ist wirklich, vergleicht das mal heute mit Social Media. Versucht das mal jetzt nicht auf Zeitungen, als ob einer von euch Zeitungen liest, seid doch mal ehrlich, ne? Komm, also versucht das mal mit, dem, mit eurem Konsum in Einklang zu bringen. Instagram, Twitter Facebook, Snapchat, TikTok. Das ist es doch, seien wir doch mal ehrlich. Das ist es doch, was ihr alles anguckt. Als ob einer von euch auf die Taz oder Fatz oder irgendwas geht. Nur um es hier im Chat zu schreiben. Das ist der einzige Grund. Also, ich lese den letzten Satz noch mal vor, weil der echt wichtig ist. Denn je mehr man liest, desto weniger Spuren lässt das Gelesene im Geiste zurück. Es wird wie eine Tafel, auf der vieles übereinander geschrieben ist. Daher kommt es nicht zum wiederholten Durchdenken. Aber durch dieses Allein eignet man sich das Gelesene an, liest man aber immer fort. So fasst es nicht die Wurzel und geht meistens verloren. Das ist doch eine interessante Info. Bücher ab und zu laut lesen. Laut lesen erhöht die Aufmerksamkeit und die Aufnahmebereitschaft. Es wäre sinnlos, einfach Seite um Seite zu verschlingen, nur um zu lesen, um nicht denken zu müssen. Wir müssen das Gelesene aufnehmen und uns denkend darüber klar werden. Alles andere Lesen wird bald zum Lesen aus Langeweile. Fuck, das kenne ich so gut. Das kenne ich wirklich verdammt gut. Ich bin jemand, ich lese unglaublich gern. Und es gab... Zeiten wo man dann irgendwo war damals gab es auch noch keine Smartphones sagen wir jetzt mal wirklich na ja, der Arzt ist falsch, weil da gibt es natürlich viel zum Lesen aber es gab momente wo ich dann wirklich die Rückseite von äh, irgendwelchen Verpackungen gelesen habe einfach nur weil ich unbedingt irgendwas machen wollte mein Gehirn beschäftigen vielleicht wollte ich auch nicht nachdenken alles Möglichkeiten. Aber ich kenne das, dass man irgendwas krafthaft nur noch liest um sich die Langeweile zu vertreiben und da sagt der Chat ja auch das macht jeder viele schreiben sogar um sich die Langeweile zu vertreiben. Schreiben ist ja eigentlich auch nur, sich selbst etwas zu erzählen. Laut Lesen trägt dazu bei, unser Ohr, unseren Verstand, unser Gedächtnis und unsere Vorstellungskraft zu schulen. Darüber hinaus ist es ein ausgezeichnetes Mittel zur Vergrößerung des Wortschatzes und zur Verbesserung unserer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Das ist wahnsinnig alt und vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Aber ich finde eigentlich, dass man es heute wunderbar auch noch so sehen kann. Denn der Mensch an sich ändert sich ja nicht. Ne? Wir haben ja eigentlich immer wir haben ja immer noch denselben biologischen Bauplan. Das heißt, wir sind mehr oder weniger immer noch so genauso gebaut wie vor, weiß ich nicht, 50.000 Jahren. Das heißt, diese Info ist heute noch gut. Sie bringt nur im Kontext weniger als zu dieser Zeit, weil heute keine Bücher mehr gelesen werden. Heute werden äh, Headlines gelesen und Social Media. Wie kann man das transportieren? Lest einfach weniger Social Media und weniger Headlines und weniger Schrott und macht euch vielleicht mal Gedanken über die Sachen, die ihr gerade gelesen habt. Das machen die wenigsten, sich etwas angucken und sich dann hinsetzen und überlegen, was habe ich da eigentlich gelesen? Wo kam das her? Was wurde da gesagt? Was ist eventuell die Motivation der Person dahinter, das so zu schreiben, wie ich es gelesen habe? Was halte ich davon? Was sagen andere Quellen? Was ist meine Meinung zu diesem Thema? Und dann das einmal für sein für sein eigenes Verständnis zusammenschreiben, abhaken, das ist meine Meinung. Es ist Deutschland hier. So steht die jetzt in Stein gemeißelt im Boden versenkt. Für immer. Keine Ahnung. Ich denke, sowas kann helfen. Und ich denke, wir alle sollten uns ein bisschen weniger Panik machen lassen. Von äh, Hashtags auf Twitter. Äh, oder von Dingen, die im Chat geschrieben werden. Oder, oder, oder. Moment, da schreibt jemand gerade was, der sich mit Lesen angeblich auskennt. Zumindest beruflich. Als Buchhändlerin lerne ich leider, dass Lesen nicht mehr so in ist. Äh, ja. Soll ich dazu sagen, es ist schwierig. Ich finde, Lesen ist immer noch innen, es hat sich nur verlagert. Es hat sich reduziert, die Aufnahmefähigkeit der Leute ist natürlich auch ein bisschen, das ist wie ein Muskel, der einfach von dieser Generation nicht wirklich so trainiert wird, wie er von den Generationen vorher trainiert wurde. Was aber auch nicht heißt, ne, dass das jetzt schlechter ist, sondern es ist einfach anders. Äh, heute liest man halt viel mehr Meinungen, man liest viel mehr ein Sammelsorium aus, aus Ideen äh, und ja, tatsächlich einfach nur Meinungen von Menschen. Äh, man, man liest heute wirklich eher die Headline als den Artikel. Man äh, weiß heute mehr oder weniger, dass im, äh, ja, in, dem, in dem ersten Absatz eines Artikels, im Teaser, meistens schon eigentlich die wichtigen Informationen, ich will jetzt nicht sagen, enthalten sind und dass das sinnvoll ist, nur so zu lesen. Ich sage nur, dass die meisten Leute das halt gelernt haben, weil die Leute, die diese Artikel schreiben, gelernt haben, dass man so äh, die Leute kriegt. Also es ist so ein bisschen, wir haben uns das alles so ein bisschen selbst äh, so hingedreht, dass wir alle heute nur noch doof sind und Social Media konsumieren wie die Blöden. Ähm, in diesem Fall interessant, wundert mich nicht, dass immer weniger Leute Bücher lesen, aber wie gesagt, in Büchern stehen interessante Dinge. Also es ist gar nicht alles so doof, ne? Lügendetektor. Registriergerät zur Feststellung unterdrückter affektiver Regungen, Klammer auf, fälschlich, Doppelpunkt, die Wahrheit oder Unwahrheit von Aussagen feststellender Apparat. So was kann man auch nur in Deutsch so schreiben. Aber ich glaube, trotzdem hat jeder verstanden. Der Lügendetektor sagt nicht, ob jemand lügt. Das ist Volksweisheit, bzw. Volksdummheit. Der Lügendetektor sagt eben nur, wie die affektierten Regungen sind der Person. Deswegen ist es ja auch nicht mehr zugelassen, glaube ich, ne? Weil man das ein, gut, weil man lernen kann, wie man die, äh, wie man, wie man den Lügendetektor belügen kann. Äh, und zum anderen, weil es eben keine wirklich sinnvolle Feststellung äh, ist, um, um zu sagen, ob jemand lügt oder nicht. So, was haben wir denn noch? Ähm ich habe noch ein paar Bücher, äh, Entschuldigung, ich habe hier Bücher gerade das Wort Bücher gelesen, deswegen ist direkt in mein Gehirn gegangen. Ich habe noch ein paar Kommentare zu Thema Büchern von World Reaper. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Bei uns in der Familie liest jeder Bücher nur der Kleinste noch nicht. Ähm, ja, gut, das ist wie gesagt, man kann es nicht verallgemeinern. Eine interessante Familie. Bei mir wird auch viel gelesen, aber eben auch nur, sage ich mal, äh, Romane und weniger. Ja, also so Belletristik und so, also weniger jetzt Sachbücher. Ich lese auch sehr gerne, ist mir leider aber auch aufgefallen, dass ich noch der Einzige im Bus oder Bahn mit einem Buch in der Hand bin. Ja, ich weiß noch, ich hatte mal eine Phase, ähm, da fand ich das, ich, das ist eigentlich ich, peinlich, ne? Aber da fand ich das irgendwie cool, ein Buch dabei zu haben immer. Und hatte dann auch immer so ein flaches, dünnes Buch, vielleicht so, ja, so wie das hier jetzt. Äh, hier, so also so von der Dicke, ne? aber so ein Buch hinten drin. Ich habe die ja wirklich gelesen, aber man sieht halt aus wie ein Vollidiot, ne? Sieht halt aus wie ein Vollidiot, wenn du hinten immer ein Buch drin hast. Du kannst dich nicht richtig hinsetzen, wo soll das Portemonnaie hin? Das sind so viele Fragen, das ist, der heutige Mensch kann sich mit so einer, so einer Sache gar nicht beschäftigen. Wo soll denn ein Buch hin? Denn man muss es doch irgendwie auch äh, haptisch mitnehmen können. Äh, und da scheitert das Buch nämlich. Da ist das Problem des Buches. Das Buch muss sich nämlich ändern, meiner Ansicht nach. Das wird erst irgendwann kommen, wenn wenn ja. Ich meine gut, ja jetzt gibt's ja auch schon die ganzen elektronischen Bücher, hat ja jeder schon, ne? Aber vielleicht ist es irgendwann einfacher. Vielleicht hast du irgendwann ja wirklich nur noch ähm, dieses äh, ja auch wieder Futurama hat es tatsächlich auch vorgemacht äh, dieses Armband, was man dann vielleicht einfach nehmen kann, und dann ist es ein Tablet. Und dann kannst du irgendwie drauf lesen, kannst du auch irgendwie, ha, 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 Coronavirus-Gags machen auf Twitter und dann 100 Likes kriegen. Äh, du kannst über Justice for Johnny Depp twittern und dir die Sachen angucken, die Amber Hart zu ihm gesagt hat, die absolut schrecklich sind. Und dann kann man sich fragen, warum vor einem Jahr, als diese Sachen auch schon da waren, keiner was gesagt hat, sondern alle noch auf der Seite von Amber Hart waren und wieso sie überhaupt Botschafterin für Gewalt in der Beziehung sein kann, wenn sie doch diejenige ist, die im fucking Mann die, die Fingerkuppe abgesägt hat. Na gut, ich bin jetzt ruhig. Ich habe auch keine Meinung dazu. Me too. Ähm. Was haben wir noch? Was schreibt ihr noch? Wahrscheinlich habe ich jetzt eine weitere Diskussion angestoßen über Johnny Depp. Ähm. Das ist auch so ein Thema, ne? Furchtbar, ganz schlimm, ganz schlimm, furchtbar. Oh, uh. guckt euch das nicht an, hört es euch nicht an, schaut es euch nicht an. Hm. Das Komische daran ist, ich weiß noch, dass ich vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal dieses Bild gesehen, wo äh, Johnny Depps äh, äh, Fingerkuppe fehlt, äh, was nach einem Streit wohl passiert ist. Sicherlich hat sie jetzt nicht mit der mit der Bratenschere ihm den Dick abgeschnitten, aber sie hat irgendwie äh, Glas oder irgendwas. Irgendwas ist da passiert. Ist ja auch egal jetzt erstmal für den Kontext. Äh, und habe ich das vor einem Jahr schon gesehen und dachte, Alter, was krass, oh, das sieht auch so furchtbar aus. Ne? Äh, und dann. Und dann war ich da so, oh, weil ich so ein Johnny-Depp-Fan bin. Und war dann zufällig gerade auch im Rocket Beans-Chat. Und habe so gesagt, ey, habt ihr das mit Johnny-Depp gerade gehört? Und dann hatte keiner was davon gehört und hm. Und dann dachte ich schon wieder, oh nein, jetzt bin ich wieder der, jetzt bin ich der Aluhut, Simon, der wieder irgendeine komische Vorstellung hat, irgendwas gelesen, vielleicht war das gar nicht richtig, wer weiß, was ich da gelesen habe Und dann habe ich mir schon wieder selbst misstraut und habe das Ganze ignoriert. Und dann jetzt, ein Jahr später, ne, checkt man, ja, das war alles echt und äh, aus irgendeinem Grund hat das vor einem Jahr noch keinen interessiert. Und jetzt plötzlich reden sie alle über Johnny-Depp und Amber Hart und, und äh, Gewalt in einer Beziehung und so. Und das, ähm, ja, krass. Also wie es manchmal so geht, ne? Manchmal braucht die Gesellschaft ein paar Jahre, um sich dann ähm, auf ein Thema wie Männergewalt einzustimmen und zu akzeptieren, zu erkennen, dass auch Männer Opfer sein können. Guckt mich doch an. Wie häufig muss ich lesen, dass ich so ein Opfer bin? Männer können auch Opfer sein. Das, eben, als ich gelesen habe, eben als ich gelesen habe, meinte jemand im Chat, habe ich genau gesehen, mit dem linken Auge habe ich das gesehen, meinte jemand, ähm, Anleitung zum, äh, Lappenwerden, A Anleitung zum Lauch in zehn Schritten. Das ist doch genau das Thema. Der Mann, der sich fortbilden will und smarter werden will und besser werden will, der wird zum Lauch gemacht. Der wird gelaucht. Damit er, damit er ruhig ist, ne. Der wird, äh, äh, lauchtot gemacht. Der darf nicht mehr reden, weil der ist ja ein Lauch. Der, was? Nein, der macht hier so, nee, der hat hier, der versucht sich zu verbessern. Nein, ein echter Mann ist immer so, wie er ist und steht im Wald und schießt Rehe mit seinen Augen. Äh! tot. Und dann geht er wieder hoch auf seinen norwegischen sniperturm und überlebt den Coronavirus. Das ist ein echter Mann. Ein echter Mann hustet nicht. Ein echter Mann holt sich kein Virus. Ein echter Mann hat Beton in den Adern. Der Chat geht auch schon völlig ab. Schmatzmon sagt, das ist der Mann meiner Träume. Ja, genau, Schmatzmon, wir treffen uns. Hinten, am ja, Kohlekeller, da wo keiner ist. Ich mach Musik an, irgendwas Männliches. Ein Tuba, eine Tuba äh, ein Tuba-Album. Werden wir uns lieben, in der Kohle. Das ist eine der Möglichkeiten. Was hat Simon heute Morgen eigentlich gegessen, dass er so ein Blödsinn redet? Das stimmt doch gar nicht. Das sind doch alles wichtige Sachen mit Tatkraft in den Tag. Nach dem Aufstehen 10 Minuten Gymnastikübungen unter dem offenen Fenster, auf dem Balkon oder im Garten. Von mir ist auf dem Dach oder im Keller. Ähm, besonderes Gewicht ist dabei auf Übungen zu legen. Also wie jetzt Gewicht? Ach so, mein, 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 meine Aufmerksamkeit. Okay. Ist dabei auf Übungen zu legen, die Bandbreiten, äh, Bandscheiben. Ich würde lieber Übungen machen, die meine Bandbreite stärken, oder? Wer? Stellt euch mal vor, ihr macht Gymnastik und euer WLAN wird besser. Gino, das ist, ein, das ist der Geheimtipp. Mach doch mal Übungen, die das WLAN verbessern. Die Bandscheiben und Räumeerkrankungen entgegenwirken. Entsprechende Übungsbüchlein gibt es in jeder Buchhandlung. Oder hinten auf dieser Seite, wo die ganzen Bücher sind. Ja, das haben sie geschickt gemacht. Die 100 Gesetze überzeugender Rhetorik, das werde ich mir holen, Alter. Das hole ich mir. Nächstes Mal lernen wir mit mir Rhetorik. Wenn ihr jetzt dran bleibt, ähm, könnt ihr folgende Dinge machen. Einmal könnt ihr auf Twitter alles nachgoogeln, was ich gerade euch erzählt habe und feststellen, dass es da wirklich steht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ähm, außerdem könnt ihr gleich euch vorbereiten auf Last Call 2.0, nenne ich es jetzt einfach mal, mit mir und folgenden Spielen, die ich jetzt am Ende noch mal vorlese. Ähm, es sind, glaube ich, aus... Platzgründen nicht alle von diesen Spielen drin. Ich lese die vor, von denen ich denke, dass sie drin sind. Daymar 1998, Finding Paradise, Hellblade, Senua Sacrifice, Jurassic World Evolution, Pathologic 2, Plague Inc. Ich glaube, dass da was passieren wird. Rain World, Spin Rhythm, Stacking, State of Mind, Sunless Skies, Vectronom, What Remains of Edith Finch und Yes, Your Grace. Das sind die Spiele, die wir gleich spielen. Ich wünsche euch ähm, jetzt mal ein schönes Moin Moin, einen schönen Tag, einen guten Start in Selbigen. Und ich hoffe, dass ihr äh, ein bisschen was von dem, was ich sagen konnte, irgendwann erinnert in der Situation, wo es euch hilft. Und ihr sagt, das ist doch eindeutig Clownerie, Der Mann hat einen Anfall. Ich glaube, so heißt das. Clownerie? Nein, das klingt auch falsch. Da lachen wieder alle. Clownismus, das ist doch eindeutig Clownismus. Mann, ich hab's vergessen, ich weiß, ich muss es nachgucken. Wir sehen uns jetzt gleich bei Last Call 2.0. Und euch noch einen schönen Montag. Und denkt dran, der Tag geht so weiter, wie er begonnen hat. Bis morgen.